0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se eh, Hej på er! Eh, välkomna till seminarium. Eh, vi ska ha ett seminarium här inne som heter Att dela tron med kända och okända. Um, och Anders heter jag och sen har vi André som också ska dela uh, så vi delar upp det jag, jag tar ungefär 20 minuter och sen, och sen tar André över uh, och jag kan presentera mig själv lite kort jag heter Anders uh, och har varit med här i Göteborgs kyrkan ett tag, uh, är från Norge ursprungligen uh, och det är viktigt nej <laughs> Men jag brukar alltid säga det, så du så behöver inte sitta och fundera på dialekten, varför, varför dialekten är som den är. Men några år i Stockholm också, har varit med där och haft en del evangelisation i Stockholm, bland annat med André och, och flera andra. Så vi ska dela på det här temat, att dela tron med kända och godkända. Och jag tänkte... Ni ska få några några punkter, (laughs) några gilla punkter, andra inte, men men några punkter ska ni få. Men på varje punkt så vill jag också dela lite personliga berättelser och erfarenheter med med evangelisation och outreach. Som jag hoppas ska uppmuntra och inspirera. Och så blir det också lite praktiskt och utmanande och lite praktisk praktisk utmaning i slutet. Så jag hoppas att det ska uppmuntra er och inspirera er. Vi gärna be en kort bön för seminariet här innan vi drar igång. Jesus, jag tackar dig för för hela den här helgen som vi har. Tackar dig för dagen idag. Och ber för det här seminariet som vi ska ha nu. Tack att ditt ord talar till oss och styrker oss här. Och och inspirerar oss här. Och jag ber att att du ska ge oss ett ett hjärta för människor här. Ett hjärta för att vinna människor för ditt rike här. Och ett hjärta för att. Nå de, de förlorade. Eh, att kunna se människor så som du ser dem, Herre. Jesu namn. Amen. Amen. Outreach. Att nå ut till människor. Jag eh, tänker att det handlar väldigt mycket om att skifta fokus från sig själv. Lyfta blicken från sig själv. Liksom få mig själv och mina problem. Och till andra människor. Jag tyckte det var fantastiskt det som Bets delar här igår om ett hjärta för de förlorade. Och det handlar ju väldigt mycket om det att faktiskt lyfta blicken från sig själv och se människor som behöver Gud. Så som Jesus gjorde. Vi är ju kallade att vara lika Jesus och han offrade sig för oss. Och på samma sätt så är vi också kallade att leva ett liv där vi. Där vi där vi lyfter blicken och, och ser till andra. Eh, det som vi har fått. Som är så fantastiskt och så underbart. Det vi har fått med Gud, med Jesus. Det är så bra att vi kan inte bara hålla det för oss själva. Utan vi, vi måste bara ge det vidare. Utifrån tacksamhet. Tacksamhet för det vi har fått. Det vill vi ge vidare till andra. Jag tror det är liksom hjärtat i... I evangelisation, i outreach, att, att vinna människor, nå människor. Det här hjärtat, att det jag har fått, det är så underbart. Jag bara måste ge det vidare till andra. Att andra också ska få tag på det här som, som jag har fått, fått från Jesus. Och det ledde mig in på första punkt här då. Som är, kärlek gör mirakler. Vi läser i Matteus evangeliet, kapitel 9, vers 35- står det att Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Jesus älskade människorna. och När han såg människorna så förbarmade han sig över dem står det. Och vi behöver låta hans kärlek också förnya och förvandla oss. Så att vi också älskar människor. Så att vi också ser människor så som han ser dem. Att vi ser det han ser, hör det han hör. Och du kan be den bönen. Jesus, öppna mina ögon. Hjälp mig att se människor så som du ser dem. Men det är också en ganska farlig bön. För då börjar Gud skicka människor till dig. Då börjar Gud visa dig och tala till dig. Och leda dig till människor. Och då behöver vi också vara beredda att, att faktiskt göra det. Men där tror jag är nyckeln. Liksom att Jesus öppnar min och Låt mig, som jag sa innan, liksom lyfta min blick. Från mig själv och till människor som, som Gud vill att jag ska, ska liksom föra till honom. Mm. Och bara lite kärlek kan göra så mycket. Kärlek gör mirakler, den här första punkten. Den här kärleken som Jesus hade till människor, det gjorde ju bara att miraklerna flödade hela vägen. Och vi kan leva i det också. Jag vill bara berätta en liten berättelse. Jag och min fru vi bodde i Stockholm, Jag gick en bibelskola där. Och min fru, det här var innan vi gifte oss, då, då bodde hon i en förord som heter Alby, utanför Stockholm, södra Stockholm. Och en kväll, hon hade varit i bibelskolan på morgonen, sedan hade hon varit på jobbet, jobbat ett pass. och Sen kom hon hem sent på kvällen och tunnelbanan kommer in till, till perrongen där i Alby. Hon kliver av tunnelbanan och där ligger en kvinna på marken, vid perrongen. Och hon, den här kvinnan blöder från munnen, så man ser att hon har ramlat, slagit sig och många människor kliver av tunnelbanan ser kvinnan men går förbi tittar ner liksom och andra, några inte ens tittar, liksom bara går förbi och ni vet, det är liksom så människor är helt inne i liksom mig själv och, och så det är väl mycket så i den världen vi lever i men Alexandra ser det här då, min, min fru så hon tänker jag måste ju bara gå, gå till den här kvinnan så hon går ner, böjer sig ner sätter sig ner med henne, börjar prata med henne och märker ju att den här kvinnan är ganska berusad också och blöder från munnen så Alexandra liksom funderar vad hon kan göra, hjälper henne upp och börjar hjälpa henne liksom hem till lägenheten, hon har med sig en stor liksom väska med, med ölburkar också som Alexandra får liksom dra och du vet ramlar ut ölburkar hon bara, det här ser nog inte jättebra ut men vad ska man göra? Liksom? Hon vill ju hjälpa. Så hjälper den här kvinnan, Maria heter den här kvinnan från Grekland. Hjälper den här kvinnan hem, ser till att hon kommer hem. Så byter de nummer och så säger Alexandra hej då. Dagen efter så ringer den här kvinnan och är så berörd och så tacksam för det Alexandra hade gjort. En liten kärlekshandling, men hon var så tacksam. Och när kvinnan började komma hem till oss vi hade en liten husgrupp hemma eh, så hon började komma hem, varje vecka kom hon och varje gång när vi bara sjöng en enkel lovsång tack, tack Jesus så rann tårarna på henne hon var så berörd eh, och så liksom fortsatte där. det, här är många år sedan men sen, sen fick vi också be med henne till frälsning hon blev döpt i vatten fortsatte komma till vår husgrupp och till församlingen och Det är några år sedan vi bodde i Stockholm, men hon ringer fortfarande ibland. Maria från Grekland. Det står så i, i min telefon. Maria Grekland, så det. Så ringer hon och säger hej. Hon glömmer aldrig. Det var en liten, liten kärlekshandling. Men bara lite kärlek kan göra så mycket. Kärlek kan göra mirakler. Det kan förvandla människor. En annan kille som heter Noah mötte mig och ett gäng. Vi var ute och hade en outreach ungefär som vi ska göra i, i, i Bergsjön. Han mötte oss och sen han bara fastnade för oss där. Liksom och var kvar med oss hela kvällen och började följa med till kyrkan. Även han blev så småningom frälst och döpt. Och så frågade vi honom, vad var det som gjorde att du fastnade för oss? Det liksom, han bara var kvar där. Och då sa han, ja men det var era leenden. Sa han. Jag såg er, ni, ni låg. Det var liksom något speciellt med er, något ni hade. Som, som jag saknade, som jag, få, som jag ville få tag på. Och jag tror verkligen på det. Alltså du, du har någonting, för du har Jesus i dig. Du strålar Jesus, ditt, ditt leende, dina ögon. Ibland behövs det liksom så mycket mindre än vi tror. Vi tror att det behövs det ena och det andra för att övertyga människor. Men ibland är det bara den här första, ditt leende. Du strålar Jesus. Jesus strålar igenom dig. Och den här kärleken som du utstrålar, den kan göra mirakler. Leda människor till Gud. Så var frimodig. Nummer två. Gud, han arbetar i båda ändar. He works in both ends. Det här tycker jag är spännande. Om vi läser i Apostelgärningarna kapitel 10 så kan vi läsa om Cornelius och Petrus. Cornelius, han får en, en syn där en ängel berättar för honom att han behöver få tag på en kille som heter Petrus som bor där och där. Och ja, den här Petrus har ett viktigt budskap till dig. Samtidigt så står Petrus och ber på taket. Står det. Har du bett på taket någon gång? Ja, gör det. Ber på taket. Petrus står och ber på taket. Och han får också en syn. Som ju sammanfattat handlar om att evangeliet var inte bara för judarna utan det är också för hedningarna. Så då förstår han när de här killarna som Cornelius har skickat kommer och knackar på. Då vet han att han ska följa med dem. För Gud har arbetat. Han har talat till Petrus. Han har talat till Cornelius. Och så gör han att de två möts. Och jag tror att Gud arbetar på det här sättet. Även för oss idag. Han arbetar i oss när vi går. I, i livet som vi lever. Inte bara liksom idag på konferensen när vi ska ha outreach Utan varje dag. Det är en livsstil så han han arbetar i oss, han vill tala till oss, han vill leda oss. Och så arbetar han också i de människorna som vi ska möta. Han gör ett verk, han förbereder människor. Och sådana här möten som är förberedda från, från himlen, från Gud, det tror jag att vi ska få se mer av. Och redan idag kan vi få se det. Människor där ute i Bergsjön som han, som Gud har arbetat i, som Gud har förberett. Det kanske finns en människa som du ska möta idag. Som har ropat till Gud idag på morgonen. Gud om du finns, visa det för mig. Och sen kommer du och så leder Gud dig till att ge ett ord till den personen. Ungefär som vi hörde Betts här igår när han jagade, jagade den, här, den här personen. Så kan du ge det där ordet som han, som han har väntat på. Jag tror att Gud planerar sådana möten. Och då blir det väldigt spännande. Då blir det ett, ett äventyr med den heliga ande. När vi kan följa den heliga ande och låta oss leda av honom. Att göra en skillnad i människors liv. Tala in i människors liv. Så där ska du också vara frimodig och våga be. Heliga ande led mig. Tala till mig. Visa till mig. En syn, en dröm, ett ord till någon. Amen. Nummer tre. Gud gör sitt verk. Det är ju det. Vi, vi lyder, vi gör det som, det som, det som Jesus har befallt, Gå ut, predika evangeliet, gör lärjungar. Eh, men det är ju Gud som gör sitt verk. Och då vill jag berätta en till berättelse. En kille som heter Dardan från Albanien. Han mötte jag på min, min, första, typ min första gången jag gick ut på outreach. Jag gick bibelskolan, det var första gången. Och vi hade fått höra att vi skulle liksom, ja, men, prata med människor och predika evangeliet och sådär. Och första killen jag träffar den här killen. En ung kille. Men jag förstår snabbt att han... Han kan ju inte svenska. Eller väldigt lite i alla fall. Och engelskan var också ganska dålig. Och min albanska var ganska dålig. Men jag försökte i alla fall på, på engelska. Jag tror jag hade leendet på plats i alla fall. Och försökte på engelska förklara evangeliet. Och jag tyckte det gick fruktansvärt dåligt. Jag tyckte inte att jag fick liksom förklarat evangeliet på ett bra sätt på engelska, men, men jag försökte i alla fall. Men jag stod i alla fall här och pratade med honom ett tag. Vi bytte nummer och så hade också försökt hålla lite kontakten och så, men det var ju svårt. Men sen, några månader senare, så kliver jag av pendeltåget i Tumba, där jag bodde utanför Stockholm. Och så hör jag någon som ropar på mig bakifrån, Anders! så kolla, jag har precis klivit av tåget och den här killen står fortfarande inne i tåget så jag har typ tio sekunder på mig liksom innan dörrarna stängs och så säger han, Anders, det är jag Dardan, jag vill bara säga att jag har blivit en kristen nu eh, han var muslim efter det här mötet med mig jag tror inte, jag tar inte mycket ära för det här för det var riktigt dåligt, min, min predikan där men, men han hade träffat flera kristna han hade börjat gå till en församling. Han hade blivit frälst. Ja. Träffade jag honom senare igen på gymmet. Och då berättar han mer. Och då sa han. När jag mötte Jesus så förvandlade han mitt liv tusen grader. Sa han. <laughs> jag vet inte hur många var det är. Men tusen grader. Ja. Poängen är. Det handlar inte om. Att jag kunde predika evangeliet på bästa sätt. Det handlar om att Gud gör sitt verk. Frukten kommer. Och ibland får jag inte ens se frukten Jag visste inte eller, Det var en slump att jag träffade honom igen Men hur många gånger är det inte som vi har sått Vi kanske inte ser frukten Men, men Gud gör sitt verk Och andra får hämta den frukten senare Så idag i Bergsjön Kommer vi träffa människor Några som kanske får höra det här för första gången Andra som Gud redan har jobbat, i, jobbat med Och Då kanske vi kan hämta frukten redan idag Men det är alltid så värt att så Att så ut Du kommer alltid tillbaka. Och Gud gör sitt verk. Oberoende av om jag får se frukten i slutändan eller inte. Och det är så fantastiskt. Jag har typ två minuter kvar. Sista punkten är ditt vittnesbörd. Ditt vittnesbörd är viktigt. Det är din berättelse, din din erfarenhet, det Gud har gjort i ditt liv. Och det är viktigt. Och det behöver människor få höra. Jag kan ju känna ibland att jag, jag har ju inte samma liksom, lika häftiga story som Betts eller René. Eller. <laughs> Kanske du känner också ibland. Men vet du vad det Gud har gjort i mitt liv? Det är viktigt att människor får veta, få höra. Det, du har gjort i, eller det Gud har gjort i ditt liv, det behöver människor få höra. Och det är någonting kraftfullt med ditt vittnesbörd. Det står faktiskt till och med i uppenbarelseboken Kapitel 12 så står det. De övervann honom, alltså djävulen. De övervann djävulen. Genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det finns kraft i ditt vittnesbörd. Lammets blod och ditt vittnesbördsord. Det finns kraft i det. När du talar ut vad Jesus har gjort i ditt liv och vad Jesus har gjort på korset. Där finns en oerhört stor kraft. 12 och 11. Ja. Jag skäms inte för evangeliet. För det är en kraftig frälsning. Det finns kraft i dina ord. Det är inte bara dina ord utan det finns en kraft där som förvandlar människor. Och Gud gör sitt verk när du öppnar mun och delar. Jag får återkomma. Jag hade en liten praktisk utmaning här med en liten checklista för hur du kan göra ditt vittnesbörd. Men jag vet att André har väldigt praktisk undervisning också. Så jag får spara på det och så överlämnar jag till André.
1: Halleluja. Det var spännande att vara tillsammans med så många människor som verkligen älskar Jesus, som brinner för Jesus. Och Jag tror att det, när vi kommer tillsammans och delar våran eld, vi sätter ihop, vi är träna, så, så får vi en extra låga i våra liv. Och Vi behöver ha en genuin gudslåga som brinner för att kunna se en förvandling. Och än fast, det många som kommer upp hit och, och eh, predikar oss där. Och man kan tro att vi alla har liksom svart bält i kristendom. Men jag tror de flesta av oss vi känner bara, Jesus hjälp mig. <laughs> När jag kliver upp och tar den här micken så är jag så behövda. av det. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen aning egentligen. Men jag vet att heligande, du vet exakt vad jag ska säga. Och känner jag bara dig och får tag på dig heligande så kan jag göra dig känd. Och det är det vi vill ha. Vi vill lära känna den heligande. Få upptäcka honom, få bli berörd av honom och låta han få göra sitt verk i oss. Så att han kan göra sitt verk genom oss. Och det finns någonting där när jag kommer inför honom. Jag böjer mig faktiskt. och säger Gud jag kan inte. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga till dem. Och det är då vi när vi ödmjukar oss inför Gud så Gud kan resa oss upp. För Gud vill utrusta dig med en helig Med kraft ifrån himlen. Gud vill göra dig till ett övernaturligt vittne. Han vill ta dig beyond yourself. Han vill ta dig utanför ditt eget. Och ibland så måste jag släppa min eget. För att han ska kunna komma in. Jag måste faktiskt ta ett steg tillbaka i min ägliga, egna prestation för att han ska kunna komma in. Halleluja. Jesus. Och jag tänkte liksom så här, du vet Jesu lärunga, de hade varit tillsammans med Jesus i tre år och så. Efter Jesus hade dött uppstått- så kom fram till dem och liksom ger dem segerpredikan. Liksom. Nu har min Gud blev eran Gud. Och min far blev eran far. Så som fadern har sänt mig- så sände jag er. Och så tänkte de wow. Alltså den guden som du hade, Jesus- är det nu våran Gud? Och den fader som du hade- relationen med Gud som du hade- har vi fått den nu? För när Gud vill rädda någonting- så sänder han sina söner och döttrar. Ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son. Och nu sänder han sin familj ut för att göra sitt verk här på jorden. Och eh, man kan ju tro liksom att ja, då, det är där liksom, sen Jesus uppstånden. De har sett honom i 40 dagar. har De Jesus predikat för att undervisa läringen om, om den heliga ande, om, om Guds rike. Men det Jesus säger. Han säger vänta. Innan ni går ut. Så ska ni få löftat. Att en heligande ska komma över er. Och han ska ge er kraften. Att bli mina vittnen. Så tänkte de där evangelisterna. Apostlarna. De var fulla av iver säkert att gå ut. Men de behövde få gå ett steg bakåt. Och jag tror också att i. I våra liv att det finns någonting att vi behöver söka den heliga ande i det fördåla. För den Jesus du ser när ingen annan ser. När Gud öppnar upp ditt hjärta och att du får möta den här Jesus. Personligen. Du får se honom. få erfara honom. Den här elden som finns i Jesu ögon. När den får smittas av och komma in i dina ögon. För den Jesus du ser är också den Jesus du kommer att ge. Den Gud som du ser det är också en Gud som du kommer att ge. Och jag, jag kommer ihåg när, när jag blev frälst. Så, så tog jag mig från mörker till, till ljus. Jag förstod att jag hade blivit förlåten. Jag hade blivit frälst, jag hade blivit född på nytt. Och det var det jag predikade, det var det jag stod och kunde ge till människor- jag var i eldologer och en uppmuntran är att se runt omkring dig och de människor som lever det liv som du vill leva, de människor som har den här elden och har den här nivån så jag vill vara med den där personen för Guds rike är så fantastiskt så att min seger kan bli din seger och ditt genombrott kan bli mitt genombrott. Men vi får komma nära varandra. Och Jesus han kallade till sina lärjungar Och han tog dem nära sig. Då de fick vara med honom. Och när vi är med varandra. Hänger med varandra. Och delar den här tron. Så smittas den av. Frimodigheten smittas av. Och... Eh, jag och Anders, här, vi har faktiskt gått på samma bibelskola, Mission SS. Och det som inspirerade mig där faktiskt var, jag gick på en, en, en bibelskola innan också, precis när jag blev frälst, som är kopplat till en här folkhögskola. Och när jag läste om att vet, Jesus han gick ut och botade sjuk och han kallade sina lärjungar, jag samma sak, så sprang jag fram till min lärare, stora glasögon, och riktig teolog, så jag bara, alltså det här med att be för sjuka, kan du lära mig det? Och han liksom, jag kan grekiska, jag kan hebreiska men, men det här med sjuka, det är inte min grej liksom. <laughs> så okej, okay, det är inte det här här riktigt som jag ska lära mig det. Och så fick jag höra om det här Johannes Amritsar och festivaler ute, ute i världen där Gud gör sina mirakler under. Så jag liksom eh, sökte in på den här bibelskolan då, och eh, 2007 så åkte vi på, på min första resa då, till eh, Uganda. I en by som heter Namalo i Nekapiripiri-distriktet. Och det var verkligen stenåldern. Det fanns ingen el utan... Där fick vi vara liksom med folk. Då. Och det var en by som var väldigt... Eh, ja, det var nästan inbördeskrig där. Så att presidenten i Uganda hade faktiskt sänt en armé för att skydda oss. För att vi skulle kunna ha en konferens där. Så vi hade liksom... Eh, ja, folk med liksom, nästan grenatgevärmen, men en hel armé då som var runt omkring oss. Eller en del av det. Och eh, jag kommer ihåg på den där resan så, eh, så var jag ute och bad liksom. Gud låt mig få, få bli omvänd av dig på, eh, på ett sätt. Men innan det så var det så att, eh, jag kan bara berätta här att jag... Vi var olika team ungefär som vi kommer vara vara idag. Och så får vi väg till olika byar då. Och jag kommer ihåg när mina kompisar kom tillbaka så berättade de liksom att de blinda började få sin syn tillbaka och de döva började höra och Gud gjort sina mäktiga mirakler. Och när jag hörde den här svanen som att det stannade framför mig jag liksom, det var som att det inte hade skett. Eller, jag funderade, varför blir jag inte berörd? Varför? liksom Jag hör allt men, men det är liksom det är som att det inte är här och jag kommer ihåg att jag bara, bara Gud verkligen liksom förkrossa mitt hjärta och jag har varit nästan bedrövad över mitt eget liv att jag var så kall att, att jag inte, mitt hjärta var inte levande och så bara då som ett ögonblick så bara kom Gud över mig och så öppnade upp mina ögon och jag såg att för den där personen har jag Jesus dött för för den där personen har Jesus dött för och bara tårarna var för mitt liv. Så jag såg att var och en av de här människorna har Jesus dött för. Och det var som att någonting lyftes från mina ögon. Att kunna se den verkligheten. Och sen när jag gick och bad så svarade en man som kom fram till mig. Och han som knackade mig på ryggen så där och, och han kunde knappt någon engelska utan på lite Swahili. Så sa han, jag vill att du ska liksom komma och be för min fru. Och hon har problem att gå, så. han. Så vi gick upp liksom till en liten hyddare. Då, och de bodde verkligen som en med grästak. Och det var en massa höner Det var så fascinerande att se liksom hur folk kan bo så här. Och när jag kom fram dit så ser jag en, en kvinna som kom krälandes på sina armbågar. Ut ur den här hyddan. Och jag seglade som varje gång hon liksom försöker ta sig fram hur, hur hon led. Och jag och min kompis där vi liksom... Jag tog tag i henne liksom, och lyfte, lyfte fram henne. Då. Och hon, hon bara pekar på hela sin kropp. Liksom. och Hon öppnade sin kjol och på hennes knä hade hon en stor liksom, varklump. Jag vet inte varför hon gjorde det men hon tryckte sönder den där varklumpen. Och då bara rann var. och Jag och min kompis ville kolla på varandra. bara Vi går inte härifrån sen den här kvinnan går. Så vi började lägga våra händer på henne och be att Jesus ska göra ett mirakel. Vi visste inte riktigt vad vi skulle be om. Men vi bad Gud grip in. Gör ditt verk henne. Och jag kommer ihåg att vi hade bett sådär. Och så kollade jag min kompis på varandra. Och så bara nickade vi. Och så bara trodde vi tag i henne och lyfte henne upp. Och hon liksom kunde knappt gå så här. Och vi liksom bara drog henne liksom. Och så var det någonting inne som bara ropade ut. Walk in Jesus name. Och så bara började släppa henne mer och mer. Och till sist bara släppte vi henne helt. Och så ser vi henne bara stå vinglande. Och så det ungefär som någonting kom över henne som en turbo. Och så bara kom Började liksom stegen gå mer och mer. Och så bara gå fram och tillbaka. Och så bara släppte mer och mer. Och hon bara gå fram och tillbaka. Och vi bara stod och kollade liksom vad som sker egentligen. Och så går hon in i sin hydda. Så tar hon ut en balja vatten då. Börjar liksom tvätta av sig. Så gick hon in igen. Ja, det är ett bra tag. Kommer hon ut i sina finaste kläder. Och så säger hon att vi vill nu följa med då. Så följde med liksom till att vi hade vårt läge då. Där vi hade tolkar som kunde få berätta vilket multimirakel den här kvinnan har varit med om. Och, och hennes man och hennes väninna var där och berättade att vi har fått lov att bära henne in på toan och bära henne liksom för att käka. Och... och och nu har hon fått tillbaka kraften och hon kan gå. Och hon berättar liksom att hennes mage hade blivit helad. Hennes syn hade blivit bättre. Och Gud har bara gått igenom henne. Och när jag kommer hem från den här resan. Så, så liksom. Okej okay, vad ska jag göra med det här? Okej okay, nu har jag fått mött någonting. Och nu ställs jag inför ett val. Ska det här vara någonting som bara är, har varit. Som en missionsresa. Eller kan jag kliva in i någonting mer? Att det här faktiskt kan bli regelbundet. Någonting naturligt, någonting dagligen som jag kan få vara med om. Och det jag gjorde då att jag sa att, Jesus du säger att den som ber han får, den som söker han finner och den som bultar och dörren ska öppnas. Och jag känner dig Jesus som min frälsare men nu vill jag känna dig som min läkare. Jehova Rafa. Och jag tog en jakt efter Gud. Och jag tänkte att jag ska ha det här livet. Det här ska jag verkligen bli en del av min vardag. Och det jag började göra är att jag började läsa liksom alla de här böckerna om helanden. Och, och mediterade på alla de här löfterna som Gud har gett. Att vi faktiskt kan få vara med och se de sjuka bli helade. Och jag gav mig själv ett löfte. Jag sa Gud, jag ska vara den här personen. Vet, den där som alltså, är den. Som ber för allt och alla. När jag ser eller när jag får höra någon som är sjuk. Jag ska kliva ut. Jag ska vara obekväm. Jag ska vara den som folk snackar om. <laughs> och, och, och jag gav det löftet till mig själv och inför Gud. Och jag började be för människor. Och, och jag började ropa efter Gud på riktigt. Jag väckte säkert grannarna. Jag kommer ihåg att jag hade en muslimsk granne. Och de bråkade alltid liksom med hans fru. Han skrek som fru. Och jag skrek också, med jag skrek till Jesus. <laughs> så vi tävlade liksom vem som skulle jag skrika höst. Och, och mitt i mitt rop till Gud, säger Gud jag vill ha det här. Så hör jag han tala till mig. Och så säger han, André om du vill ha det här så måste du bli som ett barn. Och jag ville liksom förstå det här och liksom... Vet, vara den här, stoppa Gud den här lådan och kunna använda honom. Och jag förstod att jag försöker fatta Gud och fatta det här med mitt förstånd. Men det är någonting annat som Gud vill att jag ska kliva in i. Och att det är här i mitt inre. Mitt hjärta som ska tro på det och lita på att Gud faktiskt kan göra det. För ditt hjärta kan ta dig till en plats där ditt huvud inte kan ta dig. Ditt hjärta kan förstå och se saker som inte är ditt huvud ditt förstånd kan se och du vet, du vet man stoppar in en sån där peng förut i en sån här äh, äh, läskautomat och ibland så liksom fastnar liksom kronan där inne, liksom. man får inte ut den här äh, läsken och läsken så måste man slå på den där <laughs> bulta på automaten till sist och släpper kronan och så får den här uh, burken och någonting gick för mitt huvud ner till mitt hjärta att kuck, okej, okay, jag behöver inte förstå det här. Men jag behöver enkelt lita på att min far kommer att ge det jag ber. Och det var ett annat möte som jag hade som också liksom förlöste hela andetjänsten i mitt liv. Och jag, jag kommer ihåg att jag var i en kyrka eh, uppe i Öviko. Och så hade jag den heligande säger att Andrea ville gå in på toan. Så jag okej. Okay. Gå in i det fördolda, liksom. stäng dörren, låser så här, och så i okay, liggande. Här är jag. Och så säger han till mig att André, kolla dig själv i spegeln och spänner en blick på dig själv. Och så säger han så här, André, jag vill att du ska se det ur ett liv att du är en mirakenmaskin. Yeah. Och jag liksom såg mig själv igen så bara, André, du är en mirakenmaskin. Och så har jag att Gud säger till mig att från dig ska jag börja producera mirakler. Och det är någonting att Gud vill att bekräfta våran identitet som Guds söner och döttrar. För i din identitet så finns det en auktoritet. Så finns det en frimårighet. Och vi behöver bli tända med den lågan att det Gud säger att du kan göra, det kan du göra. Och det Gud säger att vem du är, det är det du är vi behöver resa oss upp i det och se det. Halleluja. Nu vet jag inte var tiden är men Fyra minuter kvar. Och förra helgen så förra söndagen så vaknade jag upp med en fantastisk dröm. Och i den här drömmen så så har jag en kör som sjunger. Och det var den mest vackraste rösten jag har hört i hela mitt liv. Och jag liksom är helt liksom. Vet du, man, man hör liksom någon som sjunger jättebra här på jorden. Man får gås ut. Tänkte det liksom hundra gånger. Och jag bara. Och så vaknade jag upp liksom i den här änglakören. Och jag började sjunga själv vad englarna sjöng. Och den chansen här att vi har kommit hit ner. För vi vill se Guds fullhet. Vi är här för att vi vill se Guds härlighet över täcka jorden. Vi är här för att vi vill se en Guds fullhet. Och det står i Efeser att Gud vill låta sin fullhet bli manifesterat genom församlingen. Genom dig och mig. Gud vill uppenbara vem han är. Hans vilja. Hans personlighet. Hans natur. Genom dig och mig. Och vi har blivit kallad in i det här övernaturliga livet. Genom den heliga ande. Och jag älskade Betsa igår att. Att vi behöver få bli lite galna. Inte lite, vi blir mycket galen. Faktiskt. och Jag vet, nu kanske jag trampar på några fötter. Men vi har ju hört den här. Mitt lilla ljus jag har. Det ska få lysa klart. Men jag ser ingen bibelord där det står liksom att mitt lilla ljus. Eller hur? Utan Gud har liksom. Halleluja. Halleluja. Jag köpte den här i morse. Vi ska se om den fungerar. Ja. Den där. Mitt stora ljus. Det ska vara en... En stad på ett berg. Så folk kan se vart du är. Det ska vara som stjärnor på himlen. Där människor kan skåda och se. Vart de ska gå någonstans. så. Innan vi sätter sätta den här. För det finns olika slags eld. Gör jag det? Det finns olika slags tro. Det finns en en gul låga. Sen så finns det en blå låga. Och för oss att komma igenom de här fängelsedörrarna för oss att kunna smälta det här hjärnet som håller människor bunna och fast så behöver vi höja temperaturen. Så behöver Gud för att göra ännu mer i våra liv. Jag behöver få ge mig själv ännu mer till honom. Jag behöver få söka honom. Jag behöver få finna honom. Jag behöver få bulta om de här dörrarna ska öppnas. Och Gud vill använda dig och mig för att förhärliga sig själv. Jehovah Raffa, vi kan lära känna den guden som botar sjuka. Och du kommer se att de blir helade. För det är Jesus, när du ser någonting, när du står i ett ljus så finns det tecken. Det finns en skugga. När det kommer in i ljuset, när hjärtas ögon öppnas. Och du ser vem han verkligen är. Så kommer det komma en skugga. Halleluja. Men Jag tänkte att vi ska be den här bönen tillsammans. Gå till Efesebrevet 1. Tänk det här är Paulus. Han, det står när han börjar se den tro som efeserna har och den kärlek de har till varandra. När de, när de börjar fatta det här med Jesus så börjar Paulus be den här benen. Efeser brevet 1 och kan börja från 15. Sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus och i kär- kärlek till alla de heliga upphör jag inte att tacka Gud för er. När jag nämner er i mina bönor. Och Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, härlighetens fader ska ge er visheten och uppenbarens anda. Så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att deras hjärtans ögon ska upplysas. Så att jag ser den här guden. Jag ser, jag vet vad man är. Jag känner honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska upplysa så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rik på härlighet hans arv är bland det heliga. Vilka är ni som fått arv? Vi, söner och döttrar. Halleluja. Och så lägger han det här liksom som en grund. Och så säger han. Jag ber att era hjärtan ska upplysas. Och att ni ska förstå vilket hopp han har kallat till. Och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft... Verkade han i Kristus när han uppväckte honom för att döda. Satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar, väldigheter, makter och herradömmen. Över alla namn som kan nämnas. Inte bara denna tidsålder. utan också i den som kommer. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt. I alla. Vi är fullheten av Kristus som uppfyller allt i alla. Samma kraft som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Och den vill komma ut. Så ska vi bara resa oss upp. Och så bara stämmer vi in med, med Paulus här. Att låta en heligande komma över oss. Visheten och uppenbarelsens anda. Jesus visar dig för oss. Visa änglar för oss låt oss förstå att när vi går ut så går vi ut med en himla här. För när änglar uppenbarar sig när vi förstår att vi faktiskt går med Herrens armé. Det änglar gör. Jag fick faktiskt se en ängel en gång. Och det första jag kom att tänka på när jag såg den ängeln det var att, nu förstår jag, för englarna. fick lov att säga, frukta inte. Därför att de är fruktansvärda. Och de, de skrämmer rädslan ut oss. Englarna skrämmer rädslan ur oss. Halleluja. Så heligande, jag tackar dig för att du är här. Tack för att du är över oss. Du är i oss. Och tack för att du vill göra dina vilja genom genom den här församlingen. Genom din kropp. Och just nu så ber jag att du ska upplysa våra inre ögon. Att vi får se vem Jesus är. Att han är den uppstånden. Han är den som regerar. Han är den som triumferar. och Jag ber att vi ska få gå idag i Herrens kraft. I Herrens styrka. I Herrens frimodighet Och att du ska komma över oss Gud. Och lägga din andes kraft. Som du la över apostlarna. När du sände dem ut. Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Tack Jesus. Att du gav oss den heliga ande. Att du öppnade upp vägen för att anden skulle komma över oss. Och jag ber om att vi ska få lyfta på blick, Gud. Att vi ska kliva ut utanför oss själva och vi ska få se dig, Jesus. Så att Bergsjön ska få se dig. Så att Göteborg ska få se dig. Halleluja. Anders, vill du be en svänga?
0: Absolut. Jesus, tackat. Du ger oss det här hjärtat, Herre Jesus, för, för de förlorade, Herre Jesus. Tack att du kommer över oss, Herre. Tack att det står att, eh, att när andra kommer över oss så får vi kraft att bli dina vittne. Jag bara ber för, för oss alla, var och en som är här inne, att de ska få erfara dig i sitt liv, Herre Jesus. Att din kraft, helig kraft, kommer över dem, Herre. Och de ska bli vittnen, Herre Jesus, i staden där de bor, Herre. För sina grannar, för sina arbetskollegor, och, och också liksom i landet och till jordens yttersta gräns, Herre. Jesus, tack Jesus att vi kan få, 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 få ta av det som du har gett oss och ge det vidare här. Jesus namn, att du smörjer oss här för att vinna människor för ditt rike här. Jesus namn, amen.